0: Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a continuar hablando sobre nuestra cultura. ¿Quién acá quiere oír la Palabra de Dios? Amén. ¿Usted cree que la Palabra de Dios le puede transformar a usted la vida? Sobre todo lo puede guiar hacia tomar mejores decisiones, ¿no? Bueno, entonces disponga su corazón, levante su mano, dígale Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa a los pastores, háblame a través de ellos. Y en el nombre de Jesús yo callo todo demonio, toda terquedad, me quito todo velo y todos decimos amén, amén y amén. Y bueno, estamos continuando con nuestra serie y nuestra cultura que además creo que ha sido muy linda porque hemos podido trabajar junto con todo el equipo de liderazgo y de esa manera añadir eh, ciertos... Cierta creatividad, para que todos ustedes recuerden, porque la idea, esta es una de esas series donde es muy importante que todos nos conectemos, porque es acerca de construir nuestra cultura full life. recuerde que cultura es el conjunto de comportamientos, de respuestas que son propios de un lugar, propios de una nación, propios de una ciudad. Y nosotros queremos que nuestra cultura acá no sea definida por el mundo o por donde nosotros nacimos, sino de donde nosotros nacimos de nuevo. De la palabra de Dios, que sea de la palabra de Dios la que está definiendo y que cuando la gente llegue acá encuentre algo diferente. Y quiero que recordemos entre todos juntos cada uno de los puntos de nuestra cultura full life. Eh, ¿Me ayudan? Vale, vale. Bueno, entonces, punto número uno: armonía, exactamente. Dígale al de lado en qué consiste la armonía. Exacto, dígale, no chisme. Si tienes algo malo contra alguien, no me lo digas a mí, y se lo dices. A, bueno, excepto si soy yo, ahí si viene y me lo dices a mí, bueno. Eh, el número dos, ¿cuál es? Soy leal ¿A quién somos leales? A Dios, a nuestra familia y a nuestra iglesia Número tres Honramos a nuestros mayores, a nuestros viejitos Y también a nuestras autoridades Amén Número cuatro El domingo es el día del Señor tan importante eso, ¿no? entonces dígale al lado que el domingo no es el día de qué, no es el día de la mía, ni de ir a Disney, ni nada de eso, amén, más importante Jesús que Mickey, amén, dígale eso, el siguiente es, no somos piedra de tropiezo, exactamente, no hacemos nada que pueda hacer tropezar a nuestro hermano, caer en pecado, y el siguiente es, no somos qué, no somos tramposos Nosotros no obtenemos con trampa Yo le voy a decir algo El que obtiene con trampa Pierde algo Pierde el favor de Dios Porque el favor de Dios Está reservado para aquellos Que viven su vida con integridad Y lo pierden aquellos Que viven su vida con trampa Ahora usted puede tener el favor de Dios O ser tramposo Usted decide cuál de las dos Decide tener Amén ¿Cuál es el siguiente punto? No nos quejamos ¿Qué hacemos? batallamos, volteese y dígale a su esposa, no se queje, batalle, amén, y esposas, volteese y dígale a su esposo también, ok, lo voy a intentar, amén, Diga no, dígale, si tampoco se queje, batalle, amén.
1: Amor, creo que este es súper poderoso cuando estamos llenos de cosas y tiende a venir la queja a nuestra casa, nosotros podemos voltearnos y decir, no, 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 en esta casa... No nos quejamos sino que batallamos, conquistamos, avanzamos Recuerde que la queja les va a robar a ustedes las fuerzas Mientras que la batalla en Cristo renueva nuestras fuerzas
0: Además, Sobre sí. todo en
1: esta temporada
0: Sí. Y, y le voy a decir algo, recuerde Una persona que empieza a contar lo malo que le está pasando con mala actitud Uno de una vez lo mire y no dice La cosa se va a complicar La cosa se va a complicar Porque recuerde que cuando usted responde ante la situación adversa con queja Usted complica las cosas pero cuando usted responde con batalla, ja, esas cosas lo fortalecen. De hecho, lo que el enemigo tiene preparado para destruirlo, Dios lo va a usar para promoverlo. Pero tiene que haber una buena actitud de batalla. Amén. Entonces, dígale al de al lado, deje hey, quejarse, más bien batalle. Amén. Bueno, están como muy serios, pero bueno. Y el último es, no guardamos, ¿Quién lo dijo? Excelente, no, no sé quién seas, pero eh, porque la luz no me deja ver, pero ¿quién? Ay, Wanda, muy bien. Entonces, la, la, muy bien, Wanda, te ganaste ahorita una empanada en la cafetería. Amén. Entonces, no guardamos rencor, sino que nosotros perdonamos. Y hoy estamos hablando de la amabilidad, diga amabilidad. Ahora, es parte de nuestra cultura, así que vamos a decir qué es la amabilidad y por eso el primer punto de nuestra prédica es qué es la amabilidad. Yo sé que de pronto usted lo sabe, pero cuando nosotros damos la definición exacta, podemos entender la profundidad y logramos identificar ciertos comportamientos que no son amables y que de pronto están en nuestra vida. Entonces, yo encontré dos definiciones. La primera de ellas es que se comporta de manera benévola, cariñosa y amorosa hacia otros, ¿ok? creo que esa es la definición que todos nosotros conocemos porque desde niños a nosotros nos decían sea amable y no nos tenían que explicar mucho, uno sabía lo que significaba ser o no ser amable, es algo que uno lograba identificar porque el amor, el comportarse con amor es algo que está grabado en el espíritu del hombre el amor es una necesidad de todo ser humano. Desde que nacemos, nosotros nacemos con la necesidad de ser amados. Por lo tanto, desde que nacemos, nosotros logramos identificar la ausencia de amor o la presencia de amor. Amén. Por esa razón, cuando usted le dice a un niño, sea amable, él no responde, y dice, que es ser amable. Él sabe que es ser amable y él sabe lo que es falta de amabilidad. Es algo que ya viene grabado en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, Queridos hermanos, Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de quién? De Dios. Ahí nos damos cuenta de quién viene el amor. Es Por eso está grabado en el espíritu del ser humano, porque es esa parte que, 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 que necesita nuestro corazón de Dios. Y dice, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Y por eso todo cristiano que ha nacido de nuevo tiene que ser amable. Y dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios ¿qué es? Amor, Dios es amor, diga el de lado, Dios es amor. Usted ama, pero amor no es algo que Dios hace, amor es algo que Él es. Amor es algo que nosotros hacemos, pero, es, pero amor es algo que Dios es como tal. Desde niño nosotros identificamos la presencia de amor o la ausencia de amor. En las, en las personas, en sus actitudes, en sus tratos, en los diferentes ambientes Por eso la primera definición, si nosotros la ponemos de una manera cristiana Es comportamiento en el cual las demás personas pueden ver a Dios en nosotros ¿Está chévere o no? Es un comportamiento en el cual las demás personas pueden ver a Dios en nosotros Porque cuando usted se comporta de una manera amable, usted tiene un trato amoroso hacia otros ¿Pero quién es amor? Dios es amor entonces, es permitir que otros vean a Dios a través de tus comportamientos. Ahora, Lucho no cuenta, Lucho fue el que ahorita pasó, el del pañuelo, ¿no? Pero cuando él llegó a esta iglesia, él, después su esposo una vez nos contó a con mi esposa, nos estábamos comiendo unos frijolitos bien deliciosos, y su esposa contó dijo: Mi esposo al principio no, no, no le gustaba ir a la iglesia, porque él desconfiaba de todo el mundo, porque decía: ¿por qué son tan amables? es que quieren algo de nosotros, algo se están tramando porque nadie es así de amable. Entonces él llegó a este lugar y de pronto encontró personas amables que se reían de sus chistes malos y que hacían todo eso y él dijo ellos lo están haciendo porque tienen algún interés en nosotros y la verdad es que sí teníamos un interés en ellos y era que conocieran a Jesucristo. Y a través de nuestra amabilidad los fuimos enamorando hasta que ahora ellos se comportan con la misma amabilidad. Amabilidad es permitir que otras personas vean a Dios a través de nuestro comportamiento. Y mire lo que nos dice Colosenses, capítulo 3, versículo 14, dice Por encima de todo, vístanse de amor, o sea, que dése la ropa del creyente, que es el vínculo perfecto. Ahora, la, ro la ropa es tan visible, tan visible, tan visible, que por esa razón se usan los uniformes. Usted se da cuenta que la ropa es supremamente visible, de hecho usted ve a alguien con una ropa puesta, es lo primero que usted ve antes de. Ahorita estamos llegando a un retiro de parejas y de pronto un día salió Matías con las medias hasta acá en pantaloneta. No hubo manera en que yo no lo viera, no hubo manera en que yo no lo molestara, llegó a quemar esas medias. Amén. Yo no sé si el propósito de él era que la media le cubriera el espacio que le dejaba la pantaloneta, para que no se pudiera quemar. Y yo me volteé, yo vi, no hubo manera. ¿Por qué? Porque era ropa. La ropa es tan visible, tan visible, tan visible, que por eso. Oye, ¿por qué no te las pusiste encima del jeans? Se ven súper chéveres. Yo, no te, yo te molesto porque yo estoy envidioso. Yo quisiera tener unas iguales. Síguete las poniendo. Bueno, entonces. La ropa es tan visible, tan visible, tan visible, que por eso se usa de uniformes, para que nosotros podamos identificar a las personas. Por eso un policía, la forma en que nos deja saber que es policía, es a través de la ropa que se pone, o un bombero, o un doctor. ¿Estamos o no estamos? Bueno, el Señor también dice, todo cristiano tiene que usar un uniforme, una ropa que permita que las demás personas lo identifiquen como creyente, como hijo de Dios. ¿Y cuál debe ser ese uniforme? La amabilidad, el amor. La amabilidad es el uniforme que debemos usar siempre los cristianos. Si usted no se comporta con amabilidad, la gente no va a saber que usted representa a Cristo. Si usted no se comporta con amabilidad, usted nunca va a poder predicar de Cristo, porque si usted llega y lo trata de frenar un policía que está bastido de particular, usted sigue derecho o no, porque no tiene nada que lo identifique, pierde la autoridad. Cuando usted no vive o no trata a otros con amabilidad, usted pierde toda la autoridad que Dios le ha dado a usted para predicar su palabra. Oye, eso me recuerda la otra vez que escuchaba a una persona, me comentaba de cómo él recibió eh, una persona, se acercó a él, alguien que él no conocía y se acercó, era una persona que no era creyente, pero se acercó a él porque él era creyente y cuando se acerca lo primero que le pide es dinero. Y seamos sinceros, una de las cosas que más nos molesta que nos piden a nosotros qué es dinero. Y sobre todo cuando viene de un extraño, de alguien que no conocemos. Y tendemos entonces a ofendernos. <coughs> Fue lo que le pasó a esta persona. Esta persona se ofendió porque dijo, esta persona ni la conozco y me está pidiendo dinero. Entonces respondió de una manera tosca. Pero después de que respondió de una manera tosca, el Señor le reargulló. Y le dije, ¿por qué no fuiste amable con esta persona? Y entonces esta persona discutía con Dios y dice, pues porque me estaba buscando por dinero. Pero el Señor en ese momento le acordaba de Pedro... <coughs> Y de Juan, <coughs> perdón, el Señor en ese momento le acordaba de Pedro y de Juan cuando van subiendo al templo y nos dice que se encontraron con un paralítico que ¿qué les estaba pidiendo? Dinero. Y entonces el Señor le decía, mira, para todo el que no conoce a Jesús, esa persona cree, como no conoce a Jesús, cree que todos sus problemas se solucionarían si tuviera ¿qué? Dinero. Es la forma como la gente trata de solucionar sus problemas. Porque como no conocen la solución, buscan una solución terrenal y dicen el dinero, el dinero y el dinero. Y, y para el que no es creyente, el que no es creyente cree que todos los problemas de la humanidad se solucionarían si Dios pusiera un millón de dólares en la cuenta bancaria de todos nosotros, de todo el mundo. Que a todo el mundo le llegara un millón de dólares a su cuenta bancaria. Si acabarían los problemas de la humanidad, ¿pero usted cree que realmente se acabarían? Porque cuando nosotros miramos hay mucho millonario pobre Y cuando nosotros miramos la mayor tasa de suicidio está en las clases altas En las personas adineradas Porque por lo menos el pobre tiene una esperanza que es llegar a ser rico Y cuando usted tiene esperanza usted sigue avanzando Pero el rico que ya tiene el dinero y su vida es desdichada ¿Ya pierde qué? La esperanza Dice no hay nada que me pueda sacar de esta depresión porque ya tengo lo que todo el mundo busca y sigo desdichado. Y entonces por esa razón se quita la vida. Porque la depresión es falta de esperanza. Y entonces Pedro y Juan en ese momento, guiados por el Espíritu Santo de Dios, entendieron y vieron detrás del que le está pidiendo dinero, diciendo esta persona cree que con dinero se va a, acabar su, se va a solucionar su vida. Pero presenta aquello que es solución. Y presentan a Jesucristo. Y de hecho la condición de él cambia. Empieza a caminar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra a tu vida Todo lo que parecía estar mal se soluciona Porque la raíz de todos tus males es la falta de Dios Entonces esta persona es confrontada por Dios Aquel que fue tosco con el otro simplemente porque le buscó por dinero Y al ser confrontado entendió que esta persona le estaba pidiendo dinero Porque creía que todos sus problemas se solucionarían si hubiera dinero Y en ese momento con misericordia le llamó y le dijo mira no tengo dinero, pero quiero reunirme contigo y quiero hablar contigo y quiero prestarte mi oído. Y así lo hizo y empezó a darle un trato de amabilidad. Y la otra persona terminó conociendo a Jesús, terminó entregándole su corazón a Cristo. Y después decía, es que yo supe cuando tú me buscaste ante tu amabilidad que tenía que ser Dios a través tuyo. Mire cómo la amabilidad permitió que esta persona que no conocía a Dios Viera a Dios a través del trato de este hijo de Dios No importa lo que te están pidiendo No importa por lo que te estén buscando sé amable Porque además ser amable con alguien no quiere decir que tú le dices sí a lo que te está pidiendo Quiere decir que tú nunca dejas de mostrar a Jesús independiente de lo que la persona esté buscando la amabilidad permite que otros vean a Jesús a través tuyo Ahora, amabilidad, según la definición cristiana Es permitir que otros vean a Jesús en tu trato hacia los demás Y por eso la misión de nuestra iglesia Que nos dice, vivimos por principios, no por emociones Guiados por la palabra de Dios, empoderados por el Espíritu Santo Y hablando, que El amor de Jesús en todo lo que hacemos Hablamos el amor de Jesús en todo lo que hacemos Porque la verdad sin amor es hablar de Dios sin Dios Tú no puedes hablar de Dios sin Dios y que la gente crea en Dios. Decir la verdad sin amor es hablar de Dios sin Dios. Y por esa razón Jesús nos dice que es el segundo mandamiento más importante, amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque la única manera en que nosotros permitimos que Dios nos use a través de otros. Dios no te va a usar si tú no eres amable. Ahora la segunda definición, porque yo se les contaba que encontré dos, también me encanta porque dice amable es una persona que puede ser amada, por eso dice, es alguien amable, alguien a quien yo puedo amar. Nos está diciendo que, que, que amable es ser digno de ser amado, que si, yo soy amable, que si yo soy amable, yo soy digno de que ella me ame a mí. Me encanta muchísimo porque nos deja saber que el trato amoroso que damos a otros nos hace receptores del mismo amor. Porque muchas veces no somos amables con otros porque ellos no son amables con nosotros. Pero ¿cómo ellos van a ser amables con nosotros si tú no has sido amable con ellos? Tú eres receptor de amor cuando tú das amor. Y piensa y verás si te vas a dar cuenta que la gente que no es amable es amable con aquellos que son amables con ellos. La gente amargada es amable con los que son amables con ellos. Una sonrisa supremamente contagiosa. Tú sonríes a alguien amargado y le muestras diente, pero así mejor dicho. Y en ese momento, la otra persona se le contagia. Además, ahorita veíamos lo que nos enseñaba Lucho, que produce lo mismo que el chocolate, pero sin engordar. Además, es dietético. Amén. Entonces, diga cuando la, la, su esposa le dice, ay, tiene un chocolate, sonríe, con eso engorda menos y le produce lo mismo. Amén. La amabilidad es contagiosa nace de una persona pero se multiplica en los demás y por eso amable es ser digno de ser amado porque nace en ti pero se multiplica amable es crear un mundo amable sin amabilidad olvídate de un ambiente lleno de Dios donde se pueda ver a Jesús la amabilidad es la habilidad de que otros vean a Jesús a través nuestro para que nosotros podamos ver a Jesús a través de ellos ¡Wow! Me encanta, lo voy a volver a repetir. Amén. La amabilidad es la habilidad de que otros vean a Jesús a través nuestro para que nosotros podamos ver a Jesús a través de ellos. La amabilidad es traer a Jesús en nosotros y a otros. Y en otros. Para de esa manera vivir en un mundo donde Jesús sea visible. ¿Se ve la importancia de ser amables? Amén. Ahora, ahora vamos a ver por qué es importante la amabilidad y qué produce.
1: Bueno, a todos nos gusta saber el porqué de las cosas. Cuando somos desde niños, cuando nos explican por qué, eso activa nuestro razonamiento y de alguna manera nos activa también al deseo. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos tener el querer como el hacer. O sea que a continuación yo voy a estar activando en ustedes el querer. La primera razón es porque es reflejar a Jesús en lo que hacemos. La verdad es que tú y yo conocemos a la persona más amable que existe. Jesús es una persona, nuestro Dios es una persona y tú y yo somos supremamente privilegiados de conocerlo. Tú y yo conocemos el modelo de la amabilidad. Así que quien conoce a Jesús se enamora de él. Como bien nos explicaba esa definición, él es el primero, él es digno de ser Amado y la verdad es que quienes conocemos a Jesús sabemos que Él es irresistible Y cuando se convierte en irresistible para nosotros cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros Así que mire que aquí empezamos a entender que el hacer de Jesús con nosotros viene de su esencia de ser La Biblia dice que Dios es amor, Jesús es amor Así que en definitiva Jesús lo que termina haciendo es por su esencia esencia, la esencia de Jesús lo llevó a actuar y con hechos reales Jesús termina cautivando tu corazón y mi corazón, basta con entender lo que Jesús hace para que se convierta en el número uno de nuestro corazón, nadie, nadie en mi vida ha hecho ni hará lo que Jesús hizo por mí, nadie en tu vida nunca llegará a a hacer lo que Jesús hizo por ti y es por eso que ahí se activa en nosotros la capacidad de poder llevar a cabo el primer mandamiento que el primer mandamiento es que amar, amar a Dios por sobre todas las cosas y aquí entonces quiero hacer el primer paréntesis porque hay veces como que perdemos la esperanza de compartirle a las personas acerca de Jesús como que qué hago mira lo único que tú y yo tenemos que hacer es presentar a su persona y explicar lo que Él hizo Porque cuando la gente comprende El valor de lo que Jesús hizo Les pasa lo mismo que ya nos pasó a ti y a mí Se convierte en irresistible Se convierte en el número uno Digno de amor Porque nadie va a hacer Lo que Jesús fue capaz de hacer por ti Así que, ¿qué tenemos que salir también entendiendo hoy? Bueno, yo tengo que presentar a Jesús Su esencia, es amor Pero también darme la oportunidad de explicar lo que él hizo. En el último adorno te vino una persona por primera vez y cuando salimos a entregar los regalos, ella me dijo, mira, es que yo la verdad es que no entiendo quién es Jesús. Entonces yo le dije, es el Hijo de Dios. Y empecé a explicarle sobre la cruz. Y me, yo soy católica toda la vida, me dijo, pero realmente nunca he entendido. Pero cuando entendemos el acto mayor de Jesucristo, porque él hizo miles sanó enfermos, o sea, eh, 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 liberó endemoniados, multiplicó panes y peces. En todas las áreas de nuestra vida Jesús hace milagros, pero su acto mayor de amabilidad, de amor, digno de amor es la cruz. ¿Y la cruz que termina siendo? Siempre, siempre que estamos en este altar, tenemos que predicar del acto mayor de Jesús, que es la cruz. Pero la cruz es la evidencia de que Jesús en su esencia hizo algo. ¿Y qué hizo? Se sujetó al Padre, honró al Padre, nos mostró que nos amaba, se sacrificó y murió por tus pecados y por los míos. Y cuando entendemos eso, una vez más, iglesia, Él se convierte en el número uno digno de amar para nosotros. El acto mayor de Jesús tuvo todo que ver con su esencia. Y cuando tú y yo lo entendemos, deseamos convertirnos en hacedores de actos de amor. Quiere decir entonces, quiere decir entonces que nuestros actos determinan si tú y yo somos o no somos amables. No es solo decir, ay yo quiero ser amable. Necesitamos llevar a cabo la acción del amor. Y es así entonces cuando entendemos la primera razón. Ser amables es importante porque es la manera de reflejar a Jesús en todo lo que nosotros hacemos y vivimos.
0: Amén. Y yo quisiera añadir ahí, mira, cuando alguien no sea amable contigo, presentar a Jesús. Sea amable con ella. Amén.
1: La segunda razón que nos debe motivar a nosotros a activar esto es genera unidad. Hay una historia en la Biblia que está en Primera de Reyes, en el capítulo 12, donde se nos cuenta que todo el pueblo de Israel se reunió para proclamar rey a alguien. Este personaje se llamaba Roboam. Ahora, imagínate algo: es un suceso supremamente importante para todo Israel. Van a nombrar un nuevo rey. O sea que ese acto implicaba como un nuevo porvenir, una, una, una nueva historia, una nueva etapa en la vida de ellos. Y en este caso, el protagonista era Roboam. Y. Quiero que, quiero que entendamos que todos en nuestra vida tenemos ese tipo de momentos, ese tipo de sucesos en los que al nosotros ser promovidos, en los que nosotros eh, más anhelamos y hemos venido pidiendo, en el que se nos está dando la oportunidad de algo, vamos a ser de bendición para quienes nos rodean. Entonces, ubicándolos en este contexto, quiero que leamos lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 12, 4. Porque la asamblea. Se reúne y le dice a este personaje lo siguiente, le dice mira tu padre nos ha impuesto un yugo pesado Alívienos usted ahora ese duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima y así podremos servirle a su majestad Según este versículo lo que se le estaba pidiendo a Roboán que era le estaban pidiendo y le estaban aconsejando que con sus actos como un nuevo líder se convirtiera en un ser digno de ser amado y por tanto digno de ser seguido. Y esta es la invitación que se nos hace a todos, a todos, justo cuando ocurren estos tipos de sucesos especiales en nuestra vida, que nosotros podamos ser amables en vez de duros. Sin embargo, quisiera decirles que Roboam no fue un ejemplo para alcanzar esto. En la Biblia vamos a encontrar innumerables oportunidades en las que los personajes principales pueden ser de utilidad para nosotros para inspirarnos o también para llenarnos como de temor porque son como el antitestimonio de lo que Dios esperaba que ocurriera. Y desafortunadamente, Roboam no... Siguió este consejo, sino dice la Biblia que él decidió tomar el consejo de los más jóvenes. Y está en Primera de Reyes 12:7, en el versículo 7, dicen que los jóvenes le, le dicen a él: Mire, si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo y condesciende y, y con, con, con ellos y les responde con qué, ellos le servirán. Para siempre, o sea que los ancianos le estaban diciendo a ellos Mire, no, haga esto, sea amable Pero Roam desafortunadamente no llevó a cabo este consejo Decidió tomar el consejo de los más jóvenes Y e imponerles un, les, imponerles dureza Dice que les puso más trabajo Así que el resultado de este suceso no se convirtió en algo de bendición Terminó siendo de maldición tanto para su vida como para todo Israel Te invito a que leas la historia, eso es buenísima Pero aquí nos damos cuenta todos Que cuando nosotros somos amables Nosotros podemos promover unidad en las personas que nos rodean Y la idea es que tú y yo avancemos en todos los lugares donde Dios nos pone Pero en el momento en el que Dios nos está dando la oportunidad de avanzar Nuestro corazón va a encontrar como es ayer O me impongo con dureza o soy amable y sirvo a los que me rodean y si tú hoy haces tuya esta cultura tú vas a tomar la decisión de tomar esa segunda y y ser amable lo que no hizo Roboam tú necesitas ser amable para promover en los lugares donde Dios te pone la unidad la unidad es el equipamiento que todos tenemos para avanzar sin unidad será imposible que tú y yo avancemos. Pero lo peor de todo es que cuando nosotros no promovemos dicha unidad, todos estaremos perdiendo.
0: Amén. Y la tercera eh, razón por la cual es importante la amabilidad es porque pone fin al conflicto. Mire, cuando usted está en medio de un conflicto, usted lo que más quiere es solucionar el conflicto. Ahora, cuando yo pienso en yo me doy cuenta que él tuvo el consejo de los ancianos, donde hay sabiduría, donde hay experiencia, y también tuvo el consejo de los jóvenes, donde hay insensatez. La insensatez del joven es no saber nada, pero creer que se las sabe todas. Porque usted y yo pasamos por esa edad de los 16 años, donde mirábamos a nuestros padres, a nuestros abuelos y decíamos, ellos son anticuados, esa es otra generación, toda... como si las reglas de la vida cambiaran por generaciones o no. Y después crecimos y nos dimos cuenta que nuestros padres y nuestros abuelos tenían la razón. Pero ahora nosotros tenemos hijos y les estamos enseñando y ellos como nos están viendo a nosotros, con insensatez. Creyendo que ellos saben más que nosotros para después darse cuenta que la sabiduría es la misma, no cambia. Y lo que a nosotros nos dice la insensatez es que la agresividad es la que calma el conflicto que si alguien es grosero con usted y usted es agresivo, la persona como que se va a retractar y va a pedir perdón, pero no es lo que nosotros obtenemos cuando nosotros lo aplicamos, porque Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Yo pienso, yo quiero que piense usted en la última pelea que usted tuvo donde usted fue agresivo, de pronto no físicamente, pero sí agresivo con sus palabras, y piense que era lo que realmente usted deseaba, acabar el conflicto. Pero con agresividad usted no logró, lo que, no, no logró lo que deseaba, sino lo contrario, que fue ampliar, echar leña al fuego. ¿Cuál es la única manera de acabar un conflicto? Con amabilidad. Ahora, entienda que ser amable no significa estar de acuerdo. Ser amable no significa aprobar la conducta del otro. Ser amable lo que significa es que usted pone fin al conflicto porque usted va a ser también beneficiado al poner fin al conflicto. Hablar amor aún en el desacuerdo es ser amable y lo va a sacar a usted de problemas. Es no perder las personas para ganar una pelea. Porque muchas veces es lo que nosotros estamos haciendo con la gente que nosotros más amamos o es lo contrario de lo que estamos haciendo con la gente que más amamos. Que nosotros por ganar la pelea Perdemos la persona y usted ganó algo que no vale y perdió algo que es invaluable. Ser amable es ganar la persona sin importar quién ganó o quién perdió la pelea. Los dos van a ganar. Es la forma como tú escuchas y respondes que no necesariamente quiere decir que tú estás de acuerdo cediendo lo que te están pidiendo. Ahora, Romanos 12.20 dice, si tu enemigo tiene hambre... Dale de comer, si tienes sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta, eso quiere decir que con amabilidad, respondiendo con amabilidad hacia nuestro enemigo, nosotros vamos a lograr que la conducta de nuestro enemigo cambie. Mira, hace un tiempo atrás nosotros vivíamos en un edificio y en el apartamento de al lado vivió un vecino con el cual empezamos con el pie izquierdo. Por alguna bobada empezamos con el pie de izquierdo y esta persona cogió y se ensañó contra nosotros. Y cada vez que algo ocurría nos lo dejaba saber y se volvió una situación bastante aburridora. Y yo sabía que no era cuestión de yo echarle leña al fuego tratándolo de una manera dura o agresiva sino que empecé a orar por él. Empecé a decirle al señor, yo te pido que tú me muestres cómo puedo ganar a mi vecino. Y él tuvo su hija, tuvo su bebé. Y recuerdo que entonces uno le vida yo se montaña el ascensor y era el momento más aburridor que uno podía tener ese ascensor. No era como que llegue rápido, que llegue rápido, que llegue rápido. Porque estar encerrado con alguien en el cual, ¿entiendes? ahí un tipo de conflicto, es muy aburridor. Pero entonces yo lograba ver que habían tenido una bebé, porque al fin y al cabo no los encontrábamos. Hasta que un día me encuentro con él y yo dije, listo, ya sé cuál es la amabilidad. Y cogíme el vuelto y le dije... Oiga, hermosísima, hermosísima la hija que usted tuvo. No, 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 la bebé más linda que he visto. Oiga, después de eso yo me gané al vecino. Un acto de amabilidad hizo que yo me convirtiera en el mejor vecino para él. Y de hecho pudimos contar el uno con el otro. Y Yo recuerdo que cuando él se movió, o sea, dejó de ser mi vecino se trasteó para otro lugar, hasta golpeó la puerta para despedirse de mí. Ahora, ¿qué es mejor, estar de pelea con el vecino o estar bien con el vecino? Es la amabilidad. La amabilidad es la que pone fin a todo conflicto.
1: La amabilidad genera un ambiente de amor. Dice la palabra en Proverbios 16:24 24, que panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Qué diosidencia más linda que el ejemplo que vino a mi mente y a mi corazón para explicar esto que tiene que ver con los ambientes, tiene que ver con la salud de las dos personitas, de las dos personitas más especiales que tengo yo, a quien amo con todo mi corazón. Ustedes podrán saber quiénes son, Nathan y Abel. O sea, ¿Que no soy yo? De la, de, hay dos personitas, tú eres personota.
0: Ah, ok. Lo arreglo de alguna manera, pero bueno. Voy a resolver eso con amabilidad. Ok, uh, mi
1: amor. Personal. Bueno, miren, a mí me encanta nuestro pediatra. Creo que él, él tiene un ojo clínico. Alguna vez escuché un refrán, eh, un refrán de esos eh, populares que considero muy cierto en términos de, de la salud. Y dice, miren, no le temo a la enfermedad, pero sí temo a un mal médico. Y es obvio que nosotros eh, confiamos en el Señor y, y hemos depositado toda nuestra, nuestra confianza en que es Dios quien cuida de la salud de nuestros hijos. Sin embargo, el pediatra es una autoridad en términos de la salud sobre mis hijos. Así que a mí sí me gusta eh, tener un pediatra en el que tú le confías, el ojo, eh, que tiene un buen ojo clínico. Y la verdad es que en muchas oportunidades donde la salud de nuestros hijos se ha visto como eh, puesta a prueba, él ha tomado diagnósticos muy buenos y le estamos agradecidos o sea, Realmente Dios lo ha usado Me ha parecido que es supremamente acertado Estoy contenta con él Pero nada en la vida es perfecto, ¿sí o no? Hoy en día, en su consultorio me queda a casi una hora desde mi casa Y cuando uno va donde él, tiene que tomarse mínimo dos horas o sea, es, Eso es, es como mínimo, mínimo Usted tiene que contar con dos horas para que ese pediatra atienda a Natán o a Abel pero cuando yo pensaba en cómo la amabilidad promueve ambientes amorosos recordé que su equipo ha sido supremamente amable siempre con nosotros siempre que nosotros recibimos miren recibimos siempre nos reciben con una sonrisa siempre además como que halagan algo de alguno de nosotros tres cuando llegamos Natán, abel y yo y además pues nuestra salud, la salud de ellos en este momento se está viendo confrontada, o sea, está en riesgo, alguno de, los, alguno de los dos está enfermo, o a veces en oportunidades, tristemente, los dos. Pero ellos son especiales, hacen con gusto y con paciencia cada una de sus responsabilidades y responden con mucha atención a mis inquietudes. Entonces yo pensaba, yo decía, bueno, el ojo clínico de mi pediatra vale, pero esas incomodidades de distancia y de espera que realmente son bien incómodas y más cuando los niños están enfermos, yo tengo que reconocerles que yo hubiera abandonado esa práctica si yo no me hubiera encontrado con un equipo supremamente amable. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que hay lugares, hay ambientes donde nosotros vamos, que de pronto no todo es acerca de, de perfección, no todo, pero cuando encontramos la amabilidad automáticamente ese lugar se vuelve en un ambiente amoroso y yo pensaba y yo decía cada vez que salgo de ahí salgo como que contenta ¿por qué? bueno aparte del buen diagnóstico del médico es porque esas dos horas su equipo hace que yo me sienta amada que mis hijos eh, que yo sienta que son importantes y ¿cómo lo logran? con esos actos que ya les mencioné así que hoy oh, yo te puedo decir tú puedes convertir un ambiente que está siendo carente de amor con amabilidad no sé si les puede pasar a ustedes, pero mensaje de mi jefe es muy duro, es muy tosco. Pero con el simple hecho de que tú, al ser miembro de ese equipo, tú empieces a actuar con amabilidad, tú puedes ser un agente de transformar dicho ambiente. Porque lo dice la palabra, dice que nosotros podemos ser de bendición al Tener amabilidad Que nuestras palabras, que nuestros actos De amabilidad van a endulzar La vida de los que estamos ahí Y van a traer salud al cuerpo Y me pareció precioso darme cuenta Que esto ocurre en la práctica Del pediatra de mis hijos Así que yo hoy te quiero también invitar A que si tú hay lugares, hay ambientes Carentes de amor No es sino que tú Inyectes amabilidad para Transformar dichos ambientes
0: Amén y mire que muchas veces nosotros no somos amables es porque no son amables. Mire, cambie el mundo, o sea, con amabilidad se logra estremecer el mundo. Bueno, el quinto, la quinta razón es porque la amabilidad nos abre puertas que están cerradas. La amabilidad nos abre puertas que están cerradas. Mire lo que dice en Proverbios 25.15, dice, Con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta hasta los huesos. Usted necesita convencer a su jefe, al gobernante, al policía que lo acaba de frenar porque usted se voló el pare. Usted necesita convencer de algo, que se si abre una puerta que está cerrada, pues es con amabilidad que usted lo va a lograr. Si no lo logra con amabilidad, esa puerta no se lograba abrir con nada. Porque si nosotros miramos, uno se siente mal de decirle no a personas que nos piden algo con amabilidad. Aún de cosas que uno tenía que haber dicho no. uno después le dije, pero ¿por qué dijo sí? Ay, no, es que me pidió tan amablemente. Uno se siente mal, es como que vienen y con una sonrisa te lo están pidiendo y usted no quiere apagar esa sonrisa. Esa sonrisa convence, pero igualmente ocurre con nosotros. Cuando somos amables, nosotros vamos a encontrar sí, que antes eran nos. La amabilidad es una llave que abre puertas que están cerradas. Es una llave, además, que no le cuesta nada, que está con usted. Recuerdo hace varios años atrás que estaba yo en la universidad y yo estudiaba en Canadá y me tenía que eh, mudar. Necesitaba que me hicieran ciertos cambios a lo que era mi contrato del celular para no pagar unas penalidades. Y cuando yo iba a llamar, estaba joven, tenía esa insensatez, llamé siguiendo el consejo de los jóvenes, le dieron una roban. Trátelos duro por el teléfono y de esa manera usted va a obtener lo que necesita. Porque eso es lo que nos dice la insensatez ¿o ¿no? Nosotros creemos más bien que si usted coge Y le atienden en el restaurante Y usted quiere un cambio Póngase bravo que le van a dar más Y de pronto es lo que la insensatez nos está diciendo Entonces yo llamé bravo, furioso Estoy insatisfecho con este servicio Y con esta llamada La forma en la que usted me está tratando Perdón señor no he hablado No por eso, por no hablar y Empecé a mostrar enojo Para tratar de obtener lo que yo quería Y ese señor no me dio ni lo que me podía dar y de hecho yo colgué el teléfono frustrado porque no había obtenido nada. Y había un amigo que había estado escuchando la conversación y me dice, oiga, ¿por qué no intenta llamar? Le va a contestar otra persona, pero está intente con amabilidad. Y yo lo miré y como que, ok. Y tomé el teléfono y fui la persona más amable de todas. Y obtuve todo lo que yo necesitaba. Esa persona se puso a, a, a mi servicio. Para buscarme, para colaborarme. Ahora dice el dicho callejero, se cazan más moscas con miel que con hiel. Y es cierto, con amabilidad podemos hacer estremecer el mundo. Y aún logramos que personas odiosas sean amables con nosotras. La amabilidad abre puertas
1: que están cerradas. Eso que dices es tan cierto y yo la verdad nunca lo había hecho como tan consciente, pero cuando yo tengo que hacer una llamada de esas de seguros, yo paro oído para el nombre de la persona, ¿no? Yo soy como, y entonces, además que los nombres son un poco complicados, ¿no? Entonces yo siempre les digo, hi, how are you? Y les doy el nombre. Y ellos a veces como que se aterran de que uno les diga como, how are you? ¿No? Como, ¿cómo está? Y apenas ellos tienen que responder como, o sea, esa persona está inquieta por mí, como que la llamada empieza a ser mejor. Así que si sí, en todo, nosotros podemos abrir puertas cuando somos amables. Pero esta que voy a explicar, de todas las que me correspondieron, fue mi favorita, porque es acerca de las características de un hombre de Dios. Y la verdad es que cuando nosotros hemos conocido a Jesús y Él ha transformado nuestra vida, lo que nosotros más deseamos, o sea, la meta final de cada uno de nosotros tiene que ser pues parecernos a él que se nos pueda decir que somos un hombre y una mujer de dios no del mundo no de la cultura no de donde viven sino de dios así que primera de timoteos 3 3 dice que un hombre de dios no debe ser borracho ni pendenciero ni amigo del dinero sino amable y apacible así que ser un hombre de dios es en definitiva contar con el poder de Dios, porque usted no dice poder de Dios, poder de Dios, poder tú de Dios. y yo podemos contar con el poder de Dios, pero este versículo nos muestra claramente cómo muchos de nosotros antes de Cristo buscábamos satisfacer nuestras propias necesidades o deseos de maneras equivocadas, así que yo creo que aquí todos conocimos a un borracho que era borracho porque necesitaba alcohol para poderse relacionar bien con otros. Y a ese lo llamábamos el alma de la fiesta. Pero sin alcohol, esa persona era supremamente introvertida e insegura. Así que en la necesidad humana y natural de todas las personas, él había, esa persona, muchos de ustedes pueden decir, ese era yo, había encontrado en la sustancia del alcohol ese poder para poderse relacionar con otros. Sin embargo tú y yo ahora que somos hijos de Dios nosotros tenemos el poder de poder relacionarnos con otros sin necesidad de sustancias externas que tanto daño nos hacen. Y, y dice también que no puede ser pendenciero y aquí de pronto sinceramente va a decir eso de pronto nos corresponde más a las mujeres pero hay ciertas personas o mujeres que terminan siendo tan pelietas o conflictivas creyendo que así van a conseguir lo que necesitan como que creen que es el camino para obtener lo que quieren en sus casas, con sus esposos, en, y, y, y se les ha vuelto como el conflicto su poder equivocado, su manera equivocada para alcanzar lo que ellas desean. Y la verdad es que entre más conflictos ocasionan, creen que más van a avanzar en el trabajo. No sé si conoces una persona que es así, que todo es a través de conflictos, inventarse, decir, pero la verdad es que... que esa persona que cree que a través del conflicto va a ascender, la realidad es que estando ya en autoridad lo que va a terminar siendo es oprimir. Así que este poder que el mundo engañadamente nos dice que debemos utilizar, ya sea las borracheras o cualquier tipo de sustancia externa, que mentirosamente creemos que nos va a ayudar a conquistar las relaciones que son una de nuestras mayores necesidades, o a través de pleitos, conflictos, Convertirnos en esa persona que siempre es como la piedra en el zapato no nos va a ayudar a convencer cuál es el poder que como hijos de Dios tenemos iglesia, cuál es el Espíritu Santo de Dios y es que tú y yo ahora que somos hijos de Dios contenemos al Espíritu Santo, en nosotros está el poder del Espíritu Santo y me encanta, me encanta, me encanta ver que Timoteo nos dice que si ya somos hombres o mujeres de Dios podremos ser Amables y apacibles, quiere decir entonces que el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos da ese poder Para poder responder a las relaciones, a los conflictos o a cualquier tipo de situación de una manera amable Amén. Es el poder de Dios, a mí me encantó darme cuenta de esto El Espíritu Santo nos equipa a nosotros para que podamos ser un hombre y una mujer de Dios Pero no equivocadamente con maneras donde no, no, no somos quienes somos, es a través de Él que podemos ser amables y apacibles.
0: Amén. Además, mire, me encanta por una razón. Me encanta porque, si usted se da cuenta, en Primera de Timoteo, ahí en el versículo 3.3, nos está hablando de no debe ser borracho, que es un ídolo que se ve en este mundo, que es eh, el, la idolatría al placer. Hay gente que vive por el placer. Hay gente que vive, o sea, de lunes a jueves trabaja para poder de juernes a sábado parrandear y el domingo dormir la borrachera para volver otra vez a hacer mire es uno de los ídolos de este mundo que además está destruyendo más personas el segundo ni pendenciero es otro ídolo de este mundo que es el egoísmo que es la razón número uno por la cual las personas pelean con otros por egoísmo pero el tercero que es lo que más compite con el señor Dios cristo que es el amor al dinero y mire que nos está diciendo que en lugar de nosotros seguir esos ídolos, más bien seamos amables y apacibles. ¿Por qué? Porque ser amable y apacible es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por esa razón, un verdadero hombre de Dios se evidencia porque ya dejó esos otros ídolos por seguir ahora al verdadero Dios que es amor. Amor a Él por encima de todas las cosas y amor al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, el siete y último eh, razón que estamos exponiendo el día de hoy es porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Y nosotros nos damos cuenta que nos dicen en Gálatas 5.22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y es que usted nunca va a condenar a nadie por ser amable. Usted nunca va a decir, no, es que él coma porque es amable, es que me cae mal porque es amable. Es un lenguaje que en todo lugar se entiende como algo bueno. Y Jesús nos dice que por nuestro fruto se nos conocerá. ¿Por qué? Porque Él dice, hay mucha gente que puede estar recitando la Biblia. ¿El diablo le recitó la Biblia a Jesús o no? Y Jesús dice que hay mucho falso profeta. Entonces uno dice, pero entonces ¿cómo hago para identificar entre uno verdadero y uno falso? Dicen, no es por la Biblia que recitan, porque hay mucho religioso que es hijo del diablo y ese sabe toda la Biblia, pero no es verdadero. Por el fruto del Espíritu. Y por eso, por el fruto del Espíritu evidenciado en la persona, es que nosotros vamos a ver si realmente el Espíritu de Dios habita en esa persona o no. Y el fruto del Espíritu se ve a través de todo esto que nosotros estamos viendo. La amabilidad es permitir o es mostrar el Espíritu de Dios en nosotros a otros. La falta de amabilidad es la falta de fruto del Espíritu Santo de Dios Donde nosotros no permitimos que otros puedan ver a Dios Por sus frutos lo reconocerán La falta de fruto no va a permitir que te reconozcan como un hijo de Dios Aquellos que no conocen a Dios Una sonrisa es un acto de amor que es supremamente contagioso Con amabilidad tú puedes hacer estremecer el mundo
1: Así que, ¿qué les parece si cerramos esto entendiendo qué produce entonces la falta de amabilidad? Y aquí entendemos cuán pedagógico es los contrarios. Por eso sabemos que a nuestros niños se les enseña siempre el contrario a algo. Nuestra mente se activa cuando entendemos no solo lo que es, sino también lo que no es. Entonces, a continuación te voy a decir... Todos los contrarios de lo que ya hemos aprendido y todo lo, lo que hemos dicho suena tan hermoso, tan deseable. Uno como que se activa, yo quiero unidad, tantas cosas. Pero mira, 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 escucha a continuación el contrario de lo que hemos dicho. La falta de amabilidad entonces va a producir en tu vida antitestimonio. Anti, anti. ¿Vas a hacer exactamente lo contrario? A lo que Dios te llamó a hacer, Que es un testimonio de vida Si no eres amable vas a perder Esa oportunidad La falta de amabilidad va a provocar En cualquier lugar donde no lo eres División Y la división Te roba La división le hace mal A todos los que en ese Lugar están bajo eso Entonces tú puedes hoy entender Que cuando no aplicas la amabilidad Vas a estar recibiendo esto Vas a empeorar los conflictos Nadie por naturaleza desea ser parte de un conflicto Pero la falta de amabilidad los va a empeorar Los va a promover, los va a traer a tu vida Va a generar ambientes de odio A diferencia de esa práctica Donde mis hijos van cuando están enfermos Donde me siento amada y donde de verdad recibo el amor En medio de una situación A nadie le gusta que sus hijos estén enfermos Ni ellos mismos pero si tú, si ellos fueran carentes de amabilidad, sería un lugar hostil al que yo no quisiera llevar a mis hijos. La falta de amabilidad te cierra puertas y todos oramos diariamente porque se nos abran, porque podamos ir a conquistar. Y por último, nos convierte en los antagónicos siervos de Dios. Nuestro llamado acá en la tierra es ir y servir hay un refrán también que me fascina que dice que el que no sirve no sirve así que la amabilidad nos hace esos no servibles en el reino de Dios mientras que la amabilidad nos hace los preciosos siervos de Dios para llevar el mensaje de él la paz y el gozo a donde quiera que él nos pone
0: Amén. mira Proverbios 12.25 dice la angustia abate el corazón del hombre pero una palabra amable lo alegra. Estamos rodeados de tantas personas que están abatidas. Y Dios nos quiere usar para que con nuestra amabilidad nosotros le presentemos a esa persona la verdadera respuesta que es Jesucristo. Cuando tú eres amable, tú estás permitiendo que Dios te use para transformar una vida, para cambiar un día. Y por eso es parte de nuestra misión. Queremos como iglesia ser una iglesia llena de Jesús, llena de la presencia del Espíritu Santo y por eso somos amables por eso en full life cuando tú entras te recibimos con amabilidad pero también es importante que tú también seas amable con otros y no importa que lleguen otros porque van a llegar personas angustiadas abatidas que de pronto no tienen amabilidad pero nosotros tenemos que contagiarlos así que cuando tú eres parte de esta familia y cuando tú dices esta es mi iglesia no solamente es venir es alinearte es tu decidir empezar a ser amable si no lo estás haciendo ahora quiero que recuerdes a Moisés porque Moisés fue usado por Dios para libertar a un pueblo pero si nosotros miramos el proceso y lo que ocurrió es que Moisés no conocía de Dios había escuchado de Dios como lo había escuchado el pueblo hebreo pero después conoció a Dios cuando un día se encontraba presentando sus ovejas y Dios le habló a través de una zarza ardiente y después de que él conoció a Dios su misión era libertar a un pueblo pero cómo iba a ocurrir ya que tú conoces a Dios, muéstrales a Dios porque el que ve a Dios es libre. Así que la forma en que él iba a lograr que el pueblo fuera libre era mostrándoles a Dios. Y él tenía que mostrarle a Dios y por eso el Señor le entregó una vara con la cual él lograba hacer milagros. Era simplemente parte, le estaba mostrando al Dios de milagros, al Dios que hace posible lo imposible. Al Dios creador del cielo y la tierra, al Dios que ya tiene solucionado lo que tú no puedes solucionar y tú era parte del paquete el señor quería usarlo como profeta alguien que presentara a Dios a quien no lo había visto así que él va donde el pueblo y empieza a hacer todo lo que Dios le manda hacer para que el pueblo vea a Dios a través de Moisés el pueblo el liberado de Egipto pasa por el mar rojo ven como el señor libre de sus enemigos entran en un desierto donde Dios empieza a mostrar a través de todo lo que ellos están viviendo quién es él su misericordia su gracia pero también ese león de Judá que no acepta la rebeldía que no acepta la rebelión que no acerca la idolatría que no acerca nada que no acepta nada de eso empieza a mostrar todo lo que es él su esplendor pero Moisés empieza a caminar y con el caminar las relaciones caídas empiezan a amargar su corazón. Porque sí, es cierto, tú vas a ser amable, pero en medio del mundo que no es amable contigo. Pero tú no puedes permitir que la falta de amabilidad de otros enfríe tu corazón. Y eso fue lo que le pasó a Moisés, que la falta de amabilidad del pueblo empezó a amargar su corazón. Y hay una oportunidad en que está en el desierto y no había nada que beber, y entonces el Señor dijo, les voy a mostrar, voy a hacer un milagro, les voy a mostrar, les voy a hablar acerca de la roca, de cómo Jesús es la roca. Eso era un cuadro más adelante que veríamos a través de Jesucristo. Y como de él brota ese agua que calma toda sed, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces le dice a Moisés, mira para hacerlo necesito que tomes la roca y enfrente de todo el pueblo le hables para que al hablarle de ella brote agua. Yo quiero que entiendas que Dios está usando todo esto que ellos estaban viviendo como un cuadro para revelarse a través de esto a un pueblo que no le conocía. Hoy en día desde acá lo podamos ver, todos nosotros estábamos sedientos en esta vida y nada lograba saciar nuestra sed. Estábamos en un desierto tratando de hacerlo y no lográbamos. simplemente esa sed aumentaba, tú tratabas de, de saciarla con drogas, alcohol. Sexo, dinero, trabajo Pero todavía sentías ese sinsabor. Y entonces Conocimos a Jesús Y de él brotó Ese agua que calmó todo que es el Espíritu Y ahora nos sentimos llenos No hay necesidad de todo eso externo para estar llenos Lo externo vino a añadir No a saciar Pero entonces Moisés era el encargado De representar eso en frente del pueblo Y también en frente de nosotros Porque todo que registró en su palabra pero cuando llega él, él ya estaba cargado, su corazón ya estaba amargo. Ya había, se había quitado en él esa disposición, y esa habilidad de ser amable. En lugar de darle la orden a la roca para que ella brotara agua, lo que hizo fue coger su vara, que además fue la que Dios le dio. Era su fe, era su actitud, representaba esa autoridad de Dios y con eso cogió a golpe la roca Miren que ya estoy cansado Y que ustedes tienen sepa. Ven, 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 Y me loco, corre Va, ah, pa, 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 Y salió de pronto agua Y todo lo quedó En vez de como wow ¿qué le pasó a Moisés? No era así Y Dios lo mire Le dice Moisés Hasta acabas Ahora el pueblo Entrará en la tierra prometida Pero ya no serás tú Quien lo lidere ahora será Josué y nos dice que Moisés le empezó a rogar a Dios no señor dame otra oportunidad y el señor le dijo de ninguna manera y basta ya tú perdiste tu amabilidad por lo tanto perdiste tu capacidad de mostrarme a mí a otros que no me conocen por lo tanto ya no te podré usar la falta de amabilidad evita que Dios te pueda seguir usando y no importa lo que otros hayan hecho, no permitas que tu corazón se enfríe, no permitas que tu corazón se amargue. Llénate de Jesús, llénate de amor y sea amable y que Dios te bendiga. Muestro.